0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Oye, Chichis, ¿cuál es la clave del wifi? Que me quiero descargar. Eh, bueno, que, me, que quiero consultar unas cosas de, de la app de mi banco, que tengo unas gestiones súper importantes. Hola, CJ. ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo tú por aquí? Pues la contraseña. Que la contraseña. El wifi, a ver, el wifi pues mira, necesito. Te digo, espera,
2: Apunta, apunta. Uh -huh. La contraseña es asterisco chispitas peligrosas, símbolo del dólar 7-8, ¿vale?
1: Uh, espera, 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 ¿qué contraseña es esa? Desletréamela.
2: A ver... Almohadilla. Es que es, a ver, almohadilla. Te lo he dicho mal. Chispitas peligrosas... Símbolo del dólar 78. ¿Lo has pillado? No. No sé cómo explicarte que es mejor una contraseña así de difícil que las clásicas 1, 2, 3, 4, de esas que seguro que tú tienes por todas partes.
3: Hasta en la cuenta perdida de Jabotel que te querías cerrar el otro día.
1: No, yo tengo la misma en todos los sitios. Y es.
3: A ver, a ver, a ver. Es pues que de todas maneras, Jimena, llevamos ya nueve episodios de cachardas. Todavía no has aprendido que no hay que conectarse a las apps de banca... ...cuando estás conectado a una red wifi pública.
2: Ni que no. hay que evitar las contraseñas simples y sencillas. Y que no hay que utilizar
3: una misma contraseña para todo. Y me estáis que además... agobiando,
1: me estáis agobiando. Yo soy feliz en la ignorancia, dejadme en paz.
3: Tú, que ya tenías todo lo necesario para dirigir este programa. Ya, vale,
1: ya, basta. Dadme la maldita contraseña del wifi, que quiero ver una serie de ¿no Netflix. Pero no tenías que hacer
3: no sé qué de una gestión del
2: banco. Que no,
1: que no. Si es que ¿para qué quiero hacer eso? si sí, ya sé que me pagáis pero, una miseria. Ver, Además, miseria, me pagáis una miseria. Lo que pasa bueno. es que estoy enganchada a Master of Non y quiero ver el siguiente capítulo mientras pero, Ximena, me dais ver, la chapa aquí.
2: Puedo decir que. Que no,
1: calla, calla. Enseñad vuestros truquillos de seguridad de Internet y luego yo ya me lo escucho en casa.
2: Me parece correcto, pero quédate porfa, Jimena, que tú eres la que cometes este tipo de errores y seguro que no eres la única. Hoy en Cacharradas nos adentramos en el ámbito de la seguridad y de los errores que nos pueden condenar en Internet. Episodio número 9: Errores que cometemos en Internet. Y pueden ponernos en peligro.
4: Cacharradas,
2: con Íñigo Sastre. Twitter protagonizaba la semana pasada la principal noticia sobre seguridad en Internet. La red de microblogging pedía a sus más de 330 millones de usuarios que cambiaran, por favor, la contraseña, por si acaso. La compañía notificaba que un fallo técnico había provocado que algunas de estas contraseñas nuestras que ponemos cuando nos registramos en Twitter se hayan estado estos últimos años almacenando en el sistema sin estar protegidas de forma no oculta, de modo que algún empleado de la compañía podría llegar a entrar en el sistema y decir, venga, vamos a mirar, porque las contraseñas a veces son más fáciles de lo que parecen. ¿Tú te imaginas que, que Donald Trump, un, un empleado de Twitter, descubriera de forma anónima eh, tras esta inseguridad que han cometido que,
3: no sé, que tuviera 1234 como contraseña? Si alguien puede tener 1234, ese es Donald Trump. Por eso le tumbaron hace unos meses el Twitter.
2: You are fake news. Sir, go ahead. Los servicios ya no nos dejan poner contraseñas tan fáciles. Precisamente claro. porque somos unos usuarios a veces un poquito cafres. Y muy vagos. Y bastante, sobre todo vagos. ¿eh? Somos usuarios vagos, vagos a la hora de revisar la, la privacidad de nuestras redes sociales, uh -huh. como hemos visto en episodios anteriores de Cacharradas. Somos usuarios vagos a la hora de actualizar nuestras aplicaciones.
1: Claro, entonces tengo, cuando, claro, ya cuando, cuando un día ya que, que me llega el 70-80%, ya digo, ay, me acuerdo de que tenía que actualizar esto, ya lo actualizo, pero si no... no.
2: ¿Te acuerdas de aquella tequi que descubrimos? Sí, que así
3: por, por sorpresa. De hace un mes de todo. Que, que nos
2: contaba que no hacía absolutamente nada con el móvil. Y, bueno, y lo hacía bien. Lo hacía bien, ¿eh? de todos modos. Algunas cosas, sin querer, es cierto que las hacía bien. A mí sí. todo esto de Twitter me, me preocupa muchísimo, la verdad, porque con esto queda claro que algunas de las grandes empresas que almacenan nuestros datos a veces no tienen todo el cuidado que deberían. Y, y mientras que lo normal es que una empresa grande como Facebook, como Twitter pues que menos que tener un poquito de seguridad y en algún episodio pero bueno, también ¿eh? de también
3: modos. es nuestra culpa ¿Es porque nuestra es culpa? que ponemos unas contraseñas que madre mía, madre mía, que decimos de Donald Trump pero somos igual de cafres
2: porque no te he presentado, si no te conocen todavía David, David justo redactor de la cadena SER eh, en diciembre nos contabas uh -huh que Una empresa que se llama. ¿Cómo es? Splash, Splash Data. recogía las contraseñas más mmm, malas, peores, quiero decir. Las eh, más
3: fáciles de hackear o de descubrir o lo que sea. Por ejemplo. La más. O sea, la peor de todas es 123456. O sea, mira que hay que ser vago para poner esa, ¿eh? Pero bueno, además de esa, pues había otras como Password, 12345678, QWERTY, Fútbol y I Love You.
2: I o sea, love you, de verdad, hay que ser moñas para poner contraseñas también. <risa> menos, mal, menos mal que los eh, sistemas de seguridad de las principales empresas ya no nos dejan poner esto. No. Pero sí que es cierto que hay muchas filtraciones. Filtraciones de las que eh, seguiremos hablando y que. Bueno, si tú que nos estás escuchando tienes una de estas contraseñas.
3: Cámbiatela, por favor. Cámbiatela, Cámbiatela, por por no seas favor. cutre. Cutres. Pole un asterisco, un dólar, un, no sé, un número. A ya todo sabes, esto, David, de todo dime. lo que
2: hemos aprendido en esta primera temporada de Cacharradas. Ahora que estamos llegando ya casi casi al final de la primera
3: Casi, pero todavía no ¿Con qué te quedas? Pues yo me quedo con Jimena en general ¿Con o Jimena? Sea, ha y, sido... y, ¿Y en particular también? Ah, sí, en, en general y en particular Ha sido una máquina de la tecnología que hemos ido puliendo Poco a poco Y yo creo que de cara Al futuro va a ser la gran presentadora de, de este programa. Nos quitará el puesto. Nos va a quitar el puesto, eso está clarísimo. ¿Y has aprendido algo de He cacharras? aprendido algo, sobre todo del Internet de las Cosas y de los problemas que tenemos a la hora de comprar productos tecnológicos en otros países donde no tenemos eh, la seguridad garantizada. Como nos contaba nuestro amigo el gran hacker, eso que no tenga eh, un, un diseño... Eh, adecuado, ¿no? Que esté adecuado aprobado por, por nuestras por, autoridades por ¿no? En el caso de Europa nos, nos complica la vida y yo creo que eso es lo más importante Que he aprendido el, durante esta temporada
2: Yo apunto ideas para seguir tratando temas de, de estos más adelante y luego también Le preguntamos a Jimena Pero ahora lo principal es que nos vamos Con los titulares de la semana Facebook te ayudará a encontrar pareja.
1: Ni Tinder, ni Badoo, ni Instagram, la clave para encontrar pareja la tiene Facebook. La compañía ha presentado una opción mediante la que aspiran a convertirse en los celestinos number one de Internet. Pero ojo, que esto va en serio. Mark Zuckerberg aspira con dating a crear relaciones a largo plazo, nada de cosas puntuales.
2: Nada de Tinder. Yo me
1: pregunto, Íñigo, que dónde quedó eso de conocerse en un parque comiendo arena en parvulitos.
2: No sé, yo creo que ahora mismo, si lo trasladáramos a la época digital, sería eh, conocernos en un parque mirando al móvil, eh, fijamente cada uno de nosotros sin hablar de nada. Pero es que así no hay discusiones en la pareja.
1: Pues es una mierda porque, mmm, es que no sé si habrá discusiones, pero todas estas aplicaciones hacen que te, que te juntes con gente... Con la que tiene tus mismos intereses, ¿dónde quedó eso de estar con alguien que no...?
2: ¿Eso de polos opuestos se atraen? Yo creo que la época digital nos ha dejado sin ello,
1: ¿verdad? <ríe>
2: bueno, pues de esto de hablar y de, y de, no, y de no decirnos nada, eh, vamos a hablar de WhatsApp. ¿Las novedades que vienen con nuestra aplicación de mensajería favorita nos guste o no?
1: Durante el F8, la conferencia anual de Facebook, Mark Zuckerberg, también ha hablado sobre WhatsApp y sus novedades de cara a los próximos meses. Entre otras, la plataforma de mensajería instantánea ha confirmado la llegada de los stickers para que los usuarios puedan mostrar sus sentimientos de otra forma más y las videollamadas grupales, como hacían en Lizzie Isimacuer. ¿Tú te acuerdas de Lizzie
2: O oh, esto era una serie de, de Disney Channel, ¿no?
1: Joder, Hace un montón de años. De hilaridad.
2: Es verdad, es verdad, la, la cantante. Y hacían
1: llamadas a tres.
2: Buah, pero esto entonces son realmente los grandes visionarios de, de cómo iba a ser el futuro. Joder, Ahora que si nos hacemos que... un FaceTime, una y... videollamada por WhatsApp. Si acuerdo, todo. Oye, ha estado muy bien el F8, la verdad, tenemos muchísimas noticias que vienen de la red social por excelencia. De Facebook. Eh, esto de los stickers es muy Es muy Telegram de todos modos, quiero comentar, ¿eh? Porque. Es que no tengo yo me, lo, yo me lo borré. Sé que va a haber por aquí un montón de gente que escucha cacharradas que, que me va a linchar por ello, pero me borré Telegram porque nadie lo usaba.
1: Claro,
2: que sí. Bien, más F8. Así quiere Facebook que los usuarios puedan adentrarse en sus recuerdos. Qué queridito. bonito. Qué bonito. qué bonito, qué miedito.
1: Ya, es que... Opiniones
2: contrapuestas siempre, Jimena.
1: Es que en este... Yo voy a la información. En este mismo evento, la compañía ha anunciado el lanzamiento de unas gafas de realidad virtual, las Oculus Go, y de aplicaciones tan guays como VR Miracles, una experiencia virtual que nos permitirá tomar las imágenes antiguas de nuestra cuenta de Facebook y convertirlas en experiencias de realidad virtual en 3D. Entonces esto hará que te puedas borrar también a esos exnovios que conociste en el dating, como en la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind. ¿Qué te Me me parece, parece. me
2: parece muy bien, te, al final, te, te quedas igual, porque lo que, lo que inventa Facebook, es decir, eh, crear relaciones, robar datos, eh, al final acaba, acaba eh, siendo su, su propia enemiga, ¿no? Es boca, Sí. Y, y quiere se que que Sí, que se autodestruye. Son como los mensajes. ¿Te de, acuerdas de, de los mensajes secretos de um, Stop? ¿Este mensaje se autodestruirá en cinco segundos?
1: Es eh, sí.
2: Increíble. Recuerdo
1: los emails de si dices Verónica tres veces te aparecerá y cosas así.
2: <risa> Madre mía. Bien, los españoles sufren del síndrome de diógenes digital.
1: Según la última investigación de Sandisk, un tercio de los españoles, un 34%, se queda sin espacio en su teléfono móvil al menos una vez al mes y el 45% al menos cada tres meses. ¿Y qué hacen para solucionarlo? Pues borrar fotos y vídeo. Hasta un 24% de los encuestados prefiere borrar una foto de sus amigos que de ellos mismos. Fija de ¿de mascotas o de familia? No.
2: Claro, tú eh, pues sabes la cantidad de, de fotos que acumulamos a lo largo del, del día en, todas, en todos nuestros móviles, que al final salimos posando de mil y una maneras y al final no las llevamos a ninguna parte, Jimena.
1: Tú qué te haces el, claro, el día haciendo tus selfie,
2: selfies. El selfie y las, y las historias, ¿ves? Para eso las inventaron. Bien, y cerramos con China, que pone en marcha su sistema de calificación ciudadana al estilo de Black Mirror. Ahora sí.
1: Qué miedito. Ahora sí que miedito. A partir del pasado 1 de mayo, el gobierno chino premiará o penalizará a sus ciudadanos en base a sus acciones en el mundo real. Mediante un algoritmo y la inteligencia artificial, el sistema podrá evitar que aquellas personas con bajo crédito social viajen en tren o en avión durante todo un año. Y mi comentario ante esto es, joder, no voy a viajar, ni voy a ir en tren, me va, me va a castigar la aplicación china un a montón. A ti seguro,
2: joder. por no saber sobre tecnología. Pero bueno, luego Vaya hablamos de mierda. ello, si te parece, Jimena. Gracias, como todas las semanas. Cacharradas, un podcast que funciona mejor que las impresoras en Windows 98. Eh, aparte de la ciberseguridad, la privacidad, los robos eh, que nos entran en nuestras casas, como dijimos la semana pasada, podemos dar un paso en falso en Internet y podemos caer en cualquier trampa, David, justo.
3: Sí, porque es que tenemos de todo, o sea, todos los virus que nos pueden atacar, es que no nos imaginamos todas las cosas que tenemos eh, por ahí. Uno de ellos, los más famosos, son los, los ataques de phishing, que nos suplanta la identidad o que pueden hacer con nosotros lo que les apetezca.
2: Veo que te has informado. Y sí, por supuesto. Y bueno, yo digo yo que siempre. todos cometemos errores. Y no me refiero a las fotos que subíamos a Twenty en oye, el año 2010. Oye, 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 por favor.
3: Será mejor que cierres... <risa> yo, las he, yo las he visto, no voy a decir cajón, absolutamente nada. Será mejor que cierres el cajón de cosas que nunca tienen que volver a ver la luz y que vayamos con nuestro tema principal, porque yo creo que las fotos de Twenty no le interesan a nuestra audiencia no, ¿verdad?
2: no, que va, que va bueno, ya las colgaremos junto <risa> al post de Podium Podcast. Bueno, muchas Porque gracias.
3: esta semana,
2: David, eh, tú has estado hablando con una experta en hablando ciberseguridad. con una
3: super experta. Una
2: super experta. ¿ya más es? que una experta. Más que una crack de, una de, una la, crack. de la ciberseguridad. Una
3: titán de la ciberseguridad.
2: <ríe> y has acudido, a, eh, me decías, que al Instituto Nacional de Ciberseguridad, más conocido
3: como INCIBE. Hombre, ¿dónde mejor si no? Por esa misma razón hoy hemos hablado con Ana Santos, que es la responsable de Internet Segura for kids y de la Oficina de Seguridad del Internauta de INCIBE. ¿Qué te parece?
2: Ana, nos ha explicado los errores más comunes que cometemos en Internet en cuanto a ciberseguridad. Y esto es un primer avance.
0: Los errores más comunes que nosotros detectamos eh, atañen tanto a la seguridad como a la privacidad, que están muy ligados. Y, por ejemplo, pues son pinchar en cualquier enlace que nos envían, <risa> tanto por correo, por mensajería instantánea o, o que encontramos en las redes sociales. No hacer copias de seguridad. Algo muy común, que se nos olvida, pero cuando nos pasa algo nos echamos las manos a la cabeza. No actualizar el sistema operativo, el software de los dispositivos, las aplicaciones, que eso también nos puede conllevar a que más fácilmente nos infecten por, por malware. Instalar a veces, muchas veces aplicaciones de tiendas no oficiales por decir, bueno, esta aplicación está genial, pero bueno, no está en el market, pero bueno, pues claro. me la voy a instalar. Pero por detrás puede haber malware o fraudes, ¿vale? Eh, hay otro error muy común, que es siempre usar la misma contraseña para, mu para multitud de servicios, incluso llegar a olvidarlas y ni saber en cuántos servicios nos hemos registrado ni con qué contraseña, es súper común. Entonces, esto nos hace vulnerables ante posibles ataques o revelación de datos, porque en un momento dado se publican cuentas en Internet y si tu contraseña es la misma para todo, pues te puedes ver expuesto. Aparte que si esa contraseña no es muy segura, si la adivinan una vez, Pueden entrar en todos los servicios haciendo pruebas. Entre
2: otras cosas, David, eh, Ana te ha hablado sobre la importancia de hacer copias de seguridad. ¿Tú
3: las haces? Yo siempre, pero luego se si me quedan, las pierdo. <risa>
2: o sea, las hago, pero las pierdo, o sea que soy un desastre. No sé por qué estoy pensando en mucha gente a la que también le pasa esto mismo. Bien, a ver qué nos ha contado Ana. Yo
0: creo que hoy en día, para a nivel doméstico, ¿eh? me refiero, bueno, y a nivel empresarial igual. La, la información que tenemos de nuestra vida, de nuestra vida social, de nues, nuestros contactos, nuestras fotos de vacaciones, nuestros contratos... Ahora todo prácticamente está en digital y tú imagínate de repente pues que todo lo tienes en el móvil, en un ordenador de casa y un día... Por lo que sea, te lo roban o se estropea o lo que, cualquier cosa y, y te quedas sin todo eso. ¿no? Entonces, eh, las copias de seguridad es una cosa que es, eh, vamos, regla número uno mm, <risa> y que bueno. muchísima gente no hace.
3: También nos ha hablado sobre el peligro del Internet de las Cosas y la falta de seguridad en cada uno de estos dispositivos.
0: Muchas veces, eh, a ver, en, es, en el tema del Internet de las Cosas eh, son dispositivos o sea, muchas veces cerrados que apenas tienen configuración. ¿no? También aquí nos tenemos que eh, asegurar de que dispositivos compramos a qué entidades hay entidades que trabajan más la seguridad otras entidades que la trabajan menos hay que informarse ¿no? de, de, de qué de qué compramos y de qué y de qué medidas se pueden configurar de seguridad en ellos y no a veces decir bueno lo dejo por defecto como pues, como a veces en el router que bueno, últimamente ya vienen con unas medidas de seguridad por defecto pues importantes pero aún así está bien revisarlo y, y ver que, que, que pues que tomamos las medidas más más fuertes, ¿no? Eh, esto a nivel un poco de cosas de seguridad, pero también tenemos que pensar que ponemos en riesgo muchas veces nuestra privacidad, pues porque, por ejemplo, no revisamos ni configuramos las opciones de privacidad en las redes sociales, entonces, bueno, pues nos damos de alta en varias redes sociales. Y como no tenemos mucho tiempo, pues nada, empezamos a compartir, a generar um, amigos, contactos y, y bueno, lo de verificación de la seguridad y la privacidad ya lo dejaré para otro día. ¿no?
2: ¿Y qué hay sobre Facebook y su crisis de la que tanto hemos hablado? Somos los únicos culpables... ¿O también hemos hecho algo mal como sociedad? Os hago
3: un adelanto, lo estamos haciendo mal. Uy, muy mal, muy mal.
0: Claro, pero esto pasa también porque no leemos los términos y condiciones de los servicios en los que nos registramos. Está claro que a veces estas entidades eh, sobrepasan ciertos límites o trabajan en el límite ¿no? de la legalidad, ¿no? Eh, pero bueno, para eso están los organismos competentes, para ver si, si digamos, las plataformas eh, trabajan bien o, o tienen que, que hacer algo al respecto, ¿no? Pero nosotros mismos también tenemos ciertos las obligaciones. Y es que si nos estamos registrando unos servicios y si estamos aceptando unos términos y condiciones, bueno, pues tenemos que, que leerlos y saber lo que estamos aceptando. Y ahora, con el nuevo reglamento de protección de datos, también es verdad que es todas estas plataformas y servicios de Internet nos van a tener que informar de una forma más clara y más sencilla de para qué cogen nuestros datos y qué pueden hacer con esos datos, ¿no? Y también... Tener claro que siempre nosotros podemos eh, pedir que, que se eliminen los datos personales que hemos ido dando por, por los diferentes servicios. Eso es nuestro derecho y que lo, y que lo podemos ejercer. Eh, de todas formas, mmm, eh, tenemos que pararnos un poco a pensar a veces si que la plataforma es la plataforma, pero no somos nosotros a veces los que nos exponemos dando demasiada información. Mm, fotos, vídeos, ubica, activamos la geolocalización constantemente, es. eh, estamos, digamos, facilitando que en un momento dado, eh, pues una persona que nos quiera hacer cierto daño lo pueda hacer con mucha más facilidad, pues por ejemplo creando un perfil falso, nuestro nombre, porque le hemos dado de todo tipo de información y lo podría hacer, eh, obviamente no, eso es un delito, no, pero bueno. En un momento dado pueden extorsionarte, pueden acosarte y, y todo porque a veces nos exponemos demasiado. ¿no? Ana
3: lo tiene claro, la amenaza más peligrosa es la que expone la privacidad del usuario. Así que nos tenemos que poner las pilas para que no nos vuelvan a pasar este tipo de cosas.
0: Lo más peligroso siempre es todo aquello que nos pueda que pueda poner en riesgo, ya no tanto nuestro móvil o nuestra ordenador o, o, o bueno pues algo físico, digamos, algo material, sino nuestra propia seguridad física o psíquica, ¿no? Entonces, todo aquello que nos exponga demasiado, que pueda facilitar estas situaciones de, en un momento dado de, de acoso o extorsión, eh, relaciones virtuales que puedan ser eh, en un momento dado dañinas y sobre todo cuando hablamos de menores, que nosotros trabajamos mucho para este público, pues contacto con comunidades peligrosas, eh, eh, racistas, comunidades pro bulimia o anorexia, que, que hay, mu hay mucho de esto, o sea, los, los, los jóvenes se pueden encontrar de todo hoy en el internet, ¿no? Entonces eh, para eso necesitamos educar y formar y, y prevenir en todos estos aspectos, ¿no? Muchas veces somos demasiado confiado, confiados y nos falta a veces espíritu crítico y decir, bueno, voy a voy a ver, voy a informarme más sobre esto realmente qué está detrás, qué hay detrás, utilizar más el sentido común, ¿no? Y esto nos puede llevar a situaciones de pérdidas económicas, de timos y fraudes que están a la orden del día, solo porque a veces nos nos puede más ese ese chollo o ese eh, trabajo fácil, esa ingeniería social que, que se utiliza para aprovecharse de las personas. ¿no? o sea que Para mí lo más peligroso es todo lo que pueda suponer un problema para nosotros mismos.
2: Me parece súper interesante todo esto que nos está contando Ana y sobre todo cómo incide en que nos roban los datos haciéndose como siempre pasar por gente que nos quiere regalar cosas. Es para mí lo que más claro eh, me está quedando de, de todo esto y, y me hace preguntarme si bien en la calle el, el, la experiencia de, de vivir nos, nos da ese escudo para, para protegernos de timos, si en internet somos realmente conscientes de todos los peligros que nos pueden acechar.
0: Conscientes sí que somos cada vez más y casi todo el mundo ya va, porque ta, hay tantas noticias, todo el mundo sabe lo que pueden pasar cosas de estas. El tema ya no, para mí ya no es la conciencia es que luego realmente nos falta, un, nos falta un pasito que dar para tomar medidas, cada uno en su en su ámbito personal, tener una actitud más proactiva e y, y, y implementar medidas más preventivas y, y aplicar ese tema de sentido común, porque a veces somos conscientes pero luego caemos igualmente. ¿El por qué? Pues por no haberte informado mejor, no haber tomado pues tus tus 10 minutitos o para pues para ponerte al día para actualizarte para mejorar tus sistemas de seguridad para cambiar las contraseñas todo eso
2: por esa misma razón Ana considera que es muy importante leerse los términos y condiciones de uso de... <risa> espérate que me rían muy... <risa> sí Ana dice que, que nos tenemos que leer los términos y condiciones de uso del servicio Lo pero siento. pero
3: pero bueno ¿Qué? ella nos va a dejar claro que hay resúmenes en las grandes corporaciones o sea que no hace falta que estemos 12 años para leernos los términos de condiciones. David, eso, eso se llama spoiler.
0: A lo mejor no, no hace falta leerte. Mira, por ejemplo, en el caso de Facebook, bueno, hay resúmenes de los términos y condiciones, tienen páginas informativas, igual que Google, todas las plataformas grandes. De todas formas, sabes que, que son, son, son potentes y, y van a cumplir la legalidad siempre, porque, vamos, de otra manera no, no podría ser, ¿no? Pero ese tema de configurar cada uno su cuenta, su privacidad, eso es cosa nuestra. Y cómo lo hacemos? Y por tener dos mil amigos no vas a ser tampoco más feliz, ¿no? Y te puede acarrear a, a problemas. Todo eso al final es, es, eh, es nuestra propia eh, no, nuestra propia tarea y nos tenemos que ocupar de ella. No podemos delegar todo en la plataforma, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer nosotros. No nos queda otra. Porque si no vamos a seguir siendo vulnerables y vamos a, estar, a tener falta de confianza.
3: En definitiva, una buena educación es imprescindible para que en un futuro no tengamos los problemas que nos asolan a día de hoy.
0: Nosotros desde INCIBE tenemos servicios como OSI, como Internet Segura for Kids, pues facilitando recursos sencillos, dando consejos prácticos... Bueno, cosas claras así, pequeñitas, pero que faciliten que, que, que todo el mundo pueda tener su, su educación digital, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que es, es complicado.
3: Entonces consideras que la solución principal es la educación, ¿no? Por
0: supuesto, siempre.
3: En fin, cuanto hemos
2: aprendido una vez más? Gracias al INCIBE. Muchísimas gracias a Ana Santos por habernos respondido. Ella es la responsable de Internet Segura for Kids y de la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI del INCIBE. Así que con esto nos quedamos, seguiremos aprendiendo e intentaremos no cometer los mismos errores que son los que comete Jimena. Cacharradas, el podcast que te descubre el mundo de la tecnología. Ay, que estaba yo pensando, me voy a poner nostálgico. Pensando. por Yo, <ríe> increíble, ¿eh? oh. he evolucionado. Eh, después de, de nueve episodios, estamos ya en, mm -hmm. en el, el último, la penúltima edición de... Por fin. ...de Cacharradas de esta <ríe> primera temporada, Jimena. Y, y estaba yo recordando cómo llegaste aquí.
1: Íñigo, redes sociales, Whatsapp, YouTube, ¿qué te pasa? Bueno, que me da igual. Oye, que te he encontrado esta nota aquí y yo creo que es para ti. Tom.
2: A ver. También puedes pedirle ayuda a Jimena. No. Vale. Ella todavía no sabe qué hace aquí, pero te no. será de gran utilidad. Tampoco. El futuro de los PostCat está en tu mano. Oh, qué
1: intensidad, chica.
2: <risa> ¿Te, acuer ¿Te acuerdas de cómo caímos en este pequeño lugar del tiberespacio? ¿Aún se dice así? Eh, eh, no en, sé, en el que no, no había nada, aquí solamente había Estabais naranjos. Estabais
1: vosotros dos y era bastante rollo. Era así bastante que rollo, aparecimos con,
2: con un eco increíble. Y, Jimena, sí. quería preguntarte. Tú llegaste aquí sin saber nada sobre tecnología y Correcto. hay momentos en los que creo uh -huh. que me he sorprendido con, con tu aportación a, a Cacharradas. ¿Qué has aprendido durante estos nueve episodios?
1: Pues te habré sorprendido porque tengo mucha verborrea, pero no he aprendido nada.
2: No, seguro que no. A ver, yo conozco a la Jimena, que no tenía redes sociales antes de, de llegar a, a, al podcast. Uh -huh. y, y ahora, Jimena, que te, te hiciste Instagram. Bueno, me parece increíble. Claro,
1: tengo Twitter con tres tweets y ¿Sí? luego tengo Instagram con un, un tweet No
2: Con, <risa> con un tweet con, bueno. un,
1: con un post La semana
2: que viene Como nos queda un episodio Podemos cultivar eh, La lengua Ay. La lengua tecnológica La semana claro. que viene Me lo propongo como reto La ¿Que semana no, que, que viene lo... Hablamos de lenguaje tecnológico y de, y de otras cosas Así Nostálgicas Como estas Que me están entrando En este preciso instante eh, Te iba a decir Jimena eh, ¿Cuál es tu Dime. filtro favorito De Instagram?
1: Ah, pero que hay filtros
2: Sí, claro hay filtros, mira, tienes dos tipos de filtros Los de las historias, que te puedes poner las orejitas de perro De esas que se borran las 24 horas sí, Porque las es orejas. bastante ridículo, ¿vale?
1: Y luego los tenemos pichadas.
2: los filtros eh, chulos estos Con los que mejorar las fotos que tú cámara que tiene tu móvil bastante mala, pues ¿Sí? por lo menos lo podías mejorar un poco. Así filtros
1: la, chulos. La así me lo vendes. Yo me filtros quedo chulos.
2: Con el, con el filtro low fi y con el filtro valencia. ¿Cómo que filtros chulos?
1: Madre mía, hablas como mi abuela. Los <risa> bueno. filtros chulos y el Instagram creo que me los voy a quitar.
2: Vale, pues la semana que viene hablamos sobre mejorar lo nuestra forma de comunicarnos y nuestra Esto forma de expresarnos en la tecnología, si te parece. Fenomenal. Y ya para terminar, Jimena, como siempre, te doy las gracias y sí que a quiero ti. decirte una cosa que me he dado cuenta antes, has aprendido a decir sus usuarios a la primera.
1: Ya es que siempre me pone David sus usuarios y al final yo creo que me vacila. Esto hay que decir que luego propósito. lo cortamos
2: cuando, cuando editamos el podcast. Bueno. Así que Jimena, después el último, de este momento de sinceridad...
1: En el último episodio solo voy a decir sus su, 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 su usuarios.
2: Durante media hora. Gracias Jimena por tu aportación. A ti siempre. Eh, que te sea provechosa tu merienda. Que te sea leve. Que sea leve. Suerte. Y esta semana... Andoni Garrido Imperios y cacharrazos tiene una pregunta o al menos una no sé una, una reflexión que hacer llegando Andoni Garrido
4: estoy seguro de que estás ahí muy tranquilo haciendo tus cosas de humano pero alguna vez te has preguntado que quizás podría ser un robot un robot si con esto has empezado a sentir agobios y sudores ve rápidamente a una página de captchas y hace el test con esto al menos te aseguras de que sigue siendo humano y no has sido reemplazado por ningún androide ¿Cómo? ¿Que no sabes qué es eso del test CAPTCHA? Pues ahora mismo te cuento su historia. El CAPTCHA es un test nacido a finales de los 90 para evitar que los bots, los programas automatizados, te dejaran spam y mierdas del estilo en tus páginas web. Y esto lo lograban gracias a un pequeño test en el que tienes que introducir correctamente una palabra ligeramente alterada u ondulada o con rayitas por encima que solo un humano puede descifrar. Como ya digo, esto surgió hacia 1997, pero no sería hasta 10 años después, cuando surgió la nueva versión del CAPTCHA, el recapcha, el recaptcha, recaptcha. el, el, el recaptcha. Re -reca Básicamente es lo mismo, pero ahora introducían una segunda palabra sacada de un libro antiguo. Y es que resulta que en aquella época se estaban empezando a digitalizar libros, pero los programas tenían problemas reconociendo un 10% de las palabras. El recaptcha fue la solución. Ahora, al completar el test CAPTCHA, no solo estabas verificándote como humano, sino que también estabas diciéndole a la máquina de digitalización de libros antiguos cómo hacer el trabajo que ella no podía. Le estabas diciendo cómo se escribían las palabras que ella simplemente no era capaz de reconocer. Gracias a esto se pudo descifrar y transcribir cerca de 500 millones de palabras, es decir, unos 18.000 libros. Como viene siendo habitual, a Google le moló esto mazo y ya sabéis lo que pasa cuando a Google le gusta algo mucho… que lo compra. Y eso pasó en 2009. Lo absorbió a su imperio pepinaco y empezó a utilizar estos recaptcha para ayudar a la digitalización de su biblioteca de Google Books. Pero el gigante informático no se quedó de brazos cruzados mientras los usuarios le ayudaban a digitalizar sus libros. También innovó y así en 2014 creó un sistema para mejorar Google Street View. Estos mapas siempre han tenido problemas a la hora de precisar números de casas, direcciones y otras cosas, así que usaron nombres de calles, comercios y números de portales para que los usuarios los identificaran, mejorando muchísimo la precisión geolocalizadora del programa. Ahora lo que está de moda es el no-capcha-recapcha, creo que es el nombre con menos swag de la historia. Pero esto es básicamente que no hay un captcha como tal, sino que solo te mandan clicar en un sitio que pone No soy un robot. Y depende de las cosas que hagas en la web, un algoritmo determina si eres humano o un malvado robot spameador. Si piensa que eres esto último, te saldrá otro test. Aparecerán varias imágenes y te dirán Marca todas las fotografías donde salga un hornito rinco, O, marca todas las fotografías donde aparezca una señal de stop. No sé si al final los robots spameadores lograrán encontrar la forma de saltarse esta seguridad, pero oye, hasta que eso pase la cantidad de digitalizaciones de libros a las que estamos contribuyendo. Desde luego, con la tontería, el periódico de New York Times ya ha digitalizado toda su hemeroteca, que pequeña no sería. Me reconforta saber que los humanos todavía somos útiles en el mundo.
2: De verdad que David me quedo con esta semana la introducción, eh, la pregunta existencial. Algún día eh, seremos... ¿Robots? ¿Nos convertiremos en auténticos robots de la tecnología?
3: No sé si robots pero androides seguro, que yo ya he visto aquí cada uno con una cara de androide que...
2: No sé, pero es que yo me preocupo cada vez que tengo que poner un captcha y no soy capaz. Se sí. suponía que era una prueba para humanos. Pero y... cada vez es más difícil. <ríe> es más yo más creo difícil. que hay robots capaces de, de hacerlo, mejor eh, de hacerlo mucho mejor que nosotros y, y de resolver todos los captchas. Está clarísimo. Bien, Andoni Garrido eh, nos ha acompañado toda esta temporada. Yo espero que la semana que viene quiera venir a despedirse de, de esta primera de cacharradas. recordad por... Eh, Recordad, por cierto, que podréis encontrarlo en YouTube, en el canal, pero eso es otra historia y en las librerías de toda España donde triunfa con imperios y espadazos. ¿No os lo perdáis?
3: Eh, David, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a ver la serie con Jimena? o. A ver, ¿pero cómo nos vamos a ir a ver la serie con Jimena si falta lo mejor del programa? El
2: temazo viral de la semana, David. Por su... Nos lo has traído, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado? El puente. ¿Se ha estado ocupado? Bueno, no te preocupes Poco porque sí. a mí me han pasado una canción esta semana a ver. de uno de los temas que hablábamos en anteriores episodios y, y que, bueno, vamos a escuchar un poquito qué nos dice Melendi.
1: Me abandonó por WhatsApp sin motivo Y de verdad te digo que yo no he entendido lo
2: que
3: me escribió eh, ¿Y qué David, nos, qué, qué, ¿Por qué, nos ¿por qué esto? Luego me dices a mí, pero esta canción... Lo que... nuestro
2: fue muy top, ¿verdad? <risas> es que me ha hecho mucha gracia el, la canción de Melendi, es del último disco uh -huh. y, y nos habla precisamente de las relaciones, si antes decíamos las que se inician por Tinder o el nuevo sistema de Facebook Dating, eh, qué mejor que, que ya que tenemos todo el conglomerado de aplicaciones y Facebook nos ofrece tener una relación estable a través de su nuevo servicio eh, también la empresa la gran empresa de, la, de, de las comunicaciones de las redes sociales tiene el servicio para acabar con cualquier relación es WhatsApp por supuesto, o sea es que ¿a, ¿A ti WhatsApp... alguna vez te han dejado por WhatsApp?
3: no 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 no, no me han dejado por no. WhatsApp No, vale
2: vale vale está, está bien ¿a ti? Eh, pasemos de tema no estamos hablando de mí David estamos hablando de que esta semana no te has traído el temazo viral y hemos tenido que, que ya, acabar ya. Con, con esta canción del último escurre del el último bulto, disco escurre de, el de, de Melendi ¿vale?
4: no sé si fue por mi camisa, cuadros. Que
2: dicho todo esto, David, ¿nos tienes algo más que contar? O... Pues es que te
3: vamos a estar firmando discos en
2: Callao la próxima semana. Callao. Os podéis grabar el, el capítulo de Cacharradas y os lo firmaremos eh, la semana que viene. Bueno, mejor no vayáis, no vaya a ser que, que alguien sea capaz de hacer semejante figura. Ir a vernos.
3: Hasta la Pero, semana que viene, David. Que hasta la semana que viene, que nos volvemos a ver.
0: Todos
2: los episodios y contenidos
4: adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.